1: Hello Internet, comme j'ai dit dans ma vidéo de mercredi, aujourd'hui je vous arrive avec l'affaire Chris Jenkins. Ça fait quand même longtemps que vous m'avez proposé ce sujet. J'avais vraiment hâte de vous en parler. Si vous avez pas vu ma vidéo précédente, ça serait recommandé de le faire et dans ma vidéo précédente, je vous recommande de regarder d'autres vidéos. En fait, j'ai fait une playlist avec des vidéos que vous pouvez regarder pour encore plus euh, profiter de celle-ci. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans le sujet. Podcast, over and out Alors, comme dans le sujet que j'ai parlé euh, mercredi, Christopher Jenkins, c'est euh, la victime typique des Smiley Face Killers. En fait, c'est un jeune homme de 21 ans qui étudie à l'Université du Minnesota. C'est le 31 octobre 2002 que Chris Jenkins est sorti avec ses amis pour fêter l'Halloween. Euh, il était avec euh, sa petite amie Ashley et trois autres de ses amis à lui. Le bar s'appelait The Lone Tree Bar and Grill et un peu après minuit, il y a un des bouncers, je ne sais pas si vous dites ça en France, un bouncer, un, un portier si on veut, qui a décidé de sortir Chris du bar parce qu'il a jugé qu'il était trop saut. En fait, c'était pas du tout le cas. Il y avait quelqu'un qui avait renversé son verre sur le pantalon de Chris mais euh, le portier, il a vu Chris, il a pensé qu'il était tellement sous qu'il s'était uriné dessus et il l'a sorti du bar sans aucune preuve. Genre, what the fuck, là, ça se fait vraiment pas. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand Chris était maintenant à l'extérieur, le portier ne voulait plus le laisser rentrer dans le bar. Et à cause de son costume d'Halloween, euh, son costume d'Halloween n'avait pas de poche, donc il avait laissé ses clés, son portefeuille et son cellulaire à sa petite amie qui avait tout gardé dans son sac à main. Les gars, ils font souvent ça. Et donc, il n'y avait vraiment rien sur lui et c'était un costume euh, d'amérindien, si on veut. Je sais que ça serait vraiment pas acceptable de mettre un costume comme ça en 2019, mais en 2002, on parlait pas vraiment d'appropriation culturelle, mais de toute façon, c'est vraiment pas le thème de ma vidéo. Mais bon, euh, c'est ce qu'il portait et il faisait froid dehors, il n'était pas très bien habillé. Dans le Minnesota, c'est comme un peu le Canada, on a les mêmes températures. 31 octobre, il se fait sortir dehors, sans son manteau, sans ses clés, sans rien du tout. Il faisait moins 6 degrés, Chris a demandé au portier de le laisser entrer pour aller chercher son manteau, au moins. Et le portier n'a pas voulu. Chris s'est ramassé un peu dans le trou parce qu'il ne pouvait pas s'appeler un taxi, il n'y avait pas son portefeuille, il ne pouvait pas payer. En fait, euh, il n'y avait pas vraiment de solution, ce qui est très irresponsable de la part du portier. Mais en lisant ça, moi je me demandais qu'est-ce que sa petite amie faisait, pourquoi elle n'est pas sortie pour aller le rejoindre. Chris ne pouvait pas contacter ses amis à l'intérieur parce qu'il avait pas son téléphone cellulaire, mais pourquoi personne n'est sorti aller le chercher. Bon... Enfin, bref, on continue. Chris, on peut dire qu'il était en état d'ébriété. Euh, il avait commencé à boire à 18h chez lui. Il a bu de la bière. Et c'est vers 22h qu'ils sont sortis au bar. Et juste un peu après minuit, il s'est fait sortir du bar. Donc, je pense pas qu'il était sous-mort, comme le bouncer le prétend. Peut-être qu'il était en état d'ébriété. Mais... Qu'est-ce que tu fais dans un bar? Tu bois, tu es en état d'ébriété, ça ne devait pas être le premier client qui était dans cette situation. Chris, qui avait aucun moyen de contacter ses amis, un taxi, prendre l'autobus, il a décidé de marcher jusqu'à chez lui malgré le froid automnal. Tristement, Chris ne s'est jamais rendu chez lui et on ne l'a plus jamais revu. on l'a très vite reporté comme disparu euh, mais dans cette affaire euh, on peut dire que les policiers faisaient vraiment le strict minimum c'est assez décevant le travail qu'ils faisaient pour chercher Chris. Les parents de Chris Jan et Steve étaient vraiment fâchés, même un peu désespérés donc ils ont décidé de prendre les choses en main et de chercher eux-mêmes leur fils Très vite, il y a un témoin qui a appelé les autorités pour dire que cette soirée-là, il avait vu Chris en train de marcher sur le pont euh, Mississippi Les parents de Chris ont réussi à obtenir deux vidéos de caméras de surveillance de des banques, en tout cas qui pointent vers le pont. On a visionné les vidéos du 31 octobre et du 1er novembre, mais à aucun moment on voit Chris en train de marcher sur le pont. S'il y avait marché sur le pont comme le prétend le témoin, on l'aurait vu, mais on voit personne en train de marcher. Selon ce que j'ai lu, c'est presque impossible de marcher sur ce pont en question et ne pas être vu. Donc, on est presque sûr que Chris n'a pas marché sur le pont Mississippi cette soirée-là. Jan et Steve Jenkins ont décidé d'engager un détective privé. En fait, dans les histoires de disparition, on voit souvent ça quand euh, on trouve que les policiers ne font pas du très bon travail. Ben, les proches de la victime vont décider d'engager des détectives privés euh, parce que aussi euh, ces détectives n'ont pas vraiment de loi de règles, donc ils peuvent enfreindre les règles pour obtenir des résultats. Donc, dans plusieurs cas, les détectives privés aident vraiment à des affaires de disparition ou de meurtre. Le détective a réussi à obtenir plusieurs témoignages de gens qui avaient vu euh, environ une dizaine d'hommes en train de battre un autre homme devant la pizzeria, la pizzeria Times Square, qui est située exactement devant le bar où Chris s'est fait jeter dehors. On dit que cette bataille a eu lieu aux petites heures du matin. On n'a pas l'heure exacte où euh, cette bataille a eu lieu. En fait, les témoins se contredisent un peu, mais on peut penser que c'est une sorte d'initiation. Donc, 10 hommes qui s'en prennent à. Un autre homme, un autre jeune homme. Et on ne sait pas si c'était Chris non plus, mais ça pourrait très bien être lui. Euh, S'il s'est fait jeter dehors, et il se ramasse dans la pizzeria d'en face et il se fait battre par dix hommes. En fait, on ne sait pas si c'est lui, on ne sait pas si cette bataille a eu lieu plusieurs heures plus tard. Mais bon, ça c'est dans les témoignages. Le détective a décidé aussi d'engager des chiens senteurs. En fait, c'était deux maîtres de chiens senteurs différents euh, qui ne se connaissent pas. On a utilisé les deux chiens dans deux occasions différentes pour avoir vraiment une bonne réponse. Les deux chiens ont senti l'odeur de Chris Jenkins devant la pizzeria sur le trottoir et ils ont suivi son odeur jusqu'au garage situé à côté du commerce. Les deux chiens ont aussi suivi son odeur jusque dans un gros stationnement. Il y a des lieux assignés. Il y a le stationnement 88-89. Les deux chiens ont senti l'odeur de Chris dans le spot 88-89. Tu sais, un chien, ça peut se tromper, mais pas deux. Plus tard, on a retrouvé euh, des gouttes de sang dans le garage, ainsi que des plumes rouges qui, on pense, pouvaient provenir du costume d'Halloween de Chris. Je sais pas, euh, pour les gouttes de sang, pourquoi ils n'ont pas fait de swap, genre pour s'assurer que c'était celle de Chris, mais je pense que peut-être que les gouttes étaient tellement comme... Euh, ça, ça a tellement taché le sol que tu peux pas vraiment prélever de l'ADN. Je suis vraiment pas une experte là-dedans. Mais ça doit être pour ça qu'on n'a pas fait de test d'ADN parce que j'ai vraiment lu et j'ai rien trouvé sur le sujet. D'ailleurs, il paraît que l'un des bouncers du euh, Lone Tree Bar and Grill, euh, où Chris était cette soirée-là, euh, s'était stationné dans le, dans le parking là, qui était 88-89. Donc il paraît que sa voiture était là. Et d'ailleurs, on a senti une infime odeur de Chris dans la voiture du Bouncer. En fait, les chiens ils ont comme réagi à son odeur, mais Très, 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 très peu. Pas assez pour dire qu'il était dans sa voiture. Peut-être aussi que les chiens ont senti l'odeur de Chris euh, à cause du contact que le bouncer aurait eu avec Chris. Peut-être que, genre, si Chris le touché là, le bouncer ensuite est allé s'asseoir dans sa voiture. ben les chiens ont senti son odeur. Les chiens sont tellement pros pour détecter des odeurs, même si elle est, genre, super, super infime. Je sais pas comment dire ça. Fait que ça se pourrait très bien que ça provienne juste du contact. Nous sommes presque sûrs que Chris a été victime d'un enlèvement, d'un kidnapping. Mais malheureusement, le 27 février 2003, près de quatre mois après la disparition de Chris, on a retrouvé son corps qui flottait dans la rivière Mississippi. Euh, il était comme accroché après des branches qui flottaient, eux aussi. Et on l'a retrouvé, il était sur le dos. Quand les policiers ont découvert le corps de Chris, ils ont jugé que Chris était probablement tombé, donc un accident où il s'était suicidé, comme dans toutes les histoires de disparition de jeunes hommes aux États-Unis, de jeunes étudiants, comme j'ai dit, les policiers pensent toujours que c'est un accident. Mais le détective privé, lui, il croit pas à ça du tout, il dit « c'est presque impossible de tomber dans cette rivière, il faut vraiment que tu veuilles te jeter ». Pour pouvoir tomber, c'est vraiment pas si facile d'accès. Pour la question du suicide, c'est complètement ridicule selon ses proches. Chris était un champion de lacrosse, il avait des excellentes notes, il était vraiment excité pour son futur. Il y avait plusieurs interviews de travail à venir. C'était un gars super responsable, il était heureux. Il y avait vraiment aucune raison de se suicider. Et je sais que souvent euh, des personnes qui vont se suicider ne montrent pas de signe avant-coureur. Mais dans le cas de Chris, ses parents seraient très, très, très surpris qu'il ait décidé de se suicider, surtout à la sortie du bar. Tu sais, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je pense que les policiers voulaient vraiment...
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: fermer le dossier, et trouver une réponse comme super facile. Mais Jan et Steve Jenkins, eux, ont décidé de ne pas se rendre si facilement. Donc Jan et Steve, de leur côté, ont rencontré plusieurs médecins légistes et des experts en sauvetage dans des cas de noyade. Premièrement, dans environ 99% des cas, quand on a une victime de noyade, on va la retrouver face contre, ben, contre l'eau, le visage dans l'eau, autrement dit sur le ventre, avec les bras sur le côté. Souvent, les vêtements de la victime vont être en mauvais état et il va lui manquer une ou deux chaussures. Parce qu'en fait, la réaction instinctive de survie d'une victime lors d'une noyade, ça va être de bouger les bras et les jambes. C'est pourquoi euh, les chaussures vont, vont sortir du pied et c'est pourquoi on va souvent retrouver la victime, les bras sur les côtés, parce qu'elle essayait comme de nager. Chris, lui, il a été retrouvé sur le dos, ce qui est très, très rare. Les bras croisés comme ça. Et il y avait des chaussures comme des... pas des flip-flops, mais comme des mocassins, là, qu'il n'y a pas de lacets, il n'y a pas de zipper. C'est des, des chaussures comme que tu mets ton pied comme ça, ce ne sont pas des chaussures fermées. Et ces deux chaussures étaient encore très bien en place. Euh, aussi, il y avait un pantalon euh, pas du tout serré, il n'y avait pas de, de ceinture ni rien. Et euh, son chandail était bien... À l'intérieur de son pantalon. Donc, si c'était débattu, évidemment que son chandail serait sorti de son pantalon s'il n'y a même pas de ceinture. Mais non, son chandail était bien tucked in, comme on dit. Euh, donc, ça, c'est très très louche. En plus de ça, il portait encore six bijoux, donc euh, deux bagues et un collier. Et ça, encore une fois, euh, je pense que ça resterait pas sur euh, le corps d'une victime de noyade. Les experts sont aussi très sceptiques. Que Chris est passé quatre mois dans la rivière Mississippi parce que cette année-là, la rivière n'a pas gelé. Donc, nécessairement, on l'aurait vu bien avant ça. Mais surtout, l'endroit où on l'a retrouvé a été fouillé à plusieurs reprises. Donc, ça leur paraît presque impossible qu'il se soit noyé quatre mois auparavant sans qu'on l'ait retrouvé. Quand on a questionné les employés du bar, ils ont dit que Chris avait décidé de quitter. L'endroit de lui-même, de son propre chef, ce qui est complètement ridicule parce que jamais il aurait quitté sans son manteau, ses clés, son portefeuille, son cellulaire. Surtout que plusieurs témoins ont vu le portier en train de sortir Chris, fait que pourquoi est-ce que le bar ment? à propos de la situation. Éventuellement, le propriétaire du bar a ordonné à ses employés de ne plus répondre aux questions du détective sans euh, la présence d'un avocat. D'après moi, sans qu'il soit accusé de meurtre ou quoi que ce soit, le propriétaire savait très bien qu'il avait merdé cette soirée-là en sortant un jeune homme sans son manteau et sans le laisser rentrer, aller chercher son manteau. Tu mets la vie de quelqu'un en péril. Euh, ça n'a pas de sens. Là. Dans le rapport d'autopsie, on a retrouvé que Chris avait 0,12% d'alcool dans son sang. C'est élevé, mais c'est pas énorme, comme les Bouncers avaient dit, qui était tellement sous. Euh, 0,12, selon moi, t'es pas sous à ce point là pour t'uriner dessus. D'ailleurs, on a retrouvé des traces de GHB dans son sang, une drogue qu'on appelle communément euh, la drogue du viol, par contre, j'ai lu que l'humain produisait du GHB. Ça m'a vraiment surpris, là, je comprends pas vraiment, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais j'ai lu que l'humain produisait un petit, petit peu de GHB, donc c'est normal d'en retrouver dans son sang. Euh... Je suis pas vraiment sûre de ce que j'avance, mais c'est ce que j'ai lu. Donc ça se pourrait que Chris ait été drogué, mais encore là, on n'est pas sûr à 100%. Aussi dans le bar, cette soirée-là, il y avait un jeune policier du nom de Mike Casey. Il n'était pas en service cette soirée-là, évidemment, euh, mais il était dans le bar et Mike Casey connaissait très bien Ashley la petite amie de Chris, euh, parce que qu'Ashley était comme déguisée en policière sexy et c'est Mike Casey qui lui avait prêté son uniforme. Donc il y a des rumeurs que euh, Mike Casey, le policier, aurait demandé au bouncer de sortir Chris du bar qu'ils puissent euh, flirter avec euh, Ashley. Je veux pas dire que c'est eux qui ont tué Chris, vraiment pas, mais on, on explique un peu comment s'est déroulée la soirée. Mike Casey, on pense qu'il avait un crush sur Ashley et à la fin de la soirée, Mike serait allé porter Ashley chez elle. Donc il y a définitivement quelque chose qui se passait entre ces deux-là. C'est peut-être pourquoi Ashley est pas sortie pour aller retrouver son petit ami quand il a été sorti du bar. Ça veut vraiment pas dire que Mike Casey aurait à voir avec la mort de Chris, ça serait vraiment poussé de penser ça, mais c'est peut-être à cause de lui que Chris a été sorti du bar. D'ailleurs, Mike Casey n'a jamais été interviewé par les policiers qui ont dit euh, c'est un homme marié, il a des enfants, on voulait pas briser son mariage en en parlant de son flirt avec Ashley. Genre, what Depuis quand c'est une raison que tu vas pas interviewer un possible suspect à cause que tu veux pas briser son mariage Là, Ça a vraiment pas de bon sens. Pour revenir à l'autopsie de Chris Jenkins, on a découvert qu'il était déjà mort avant d'entrer dans l'eau. Euh, donc là, c'est presque sûr qu'on parle d'un meurtre. D'ailleurs, on a retrouvé comme une, une motte de cheveux, je sais pas comment dire ça, là. mais une motte de cheveux dans sa main. Euh, quand on a fait un test d'ADN, on a découvert que c'était ses propres cheveux, donc il se serait lui-même arraché les cheveux. Genre, pourquoi il aurait fait ça? Je comprends pas vraiment. Et aussi, sur le corps de Chris, il y avait aucun bleu. Et ses parents ont trouvé ça vraiment bizarre parce que Chris était un champion de lacrosse, qui est un sport de contact. Donc, il y avait toujours, toujours des bleus sur ses bras et sur ses jambes. Et Chris avait joué deux parties et avait eu quelques pratiques euh, de lacrosse avant la soirée de sa disparition, donc c'est presque sûr qu'il y avait des bleus. Qu'est-ce qu'on pense, c'est que la soirée de sa disparition, il a été kidnappé, on l'aurait gardé en vie pendant quelques jours, donc ça l'aurait permis à ces bleus de guérir, de disparaître, et ensuite on l'aurait tué et on l'aurait mis dans l'eau. C'est vraiment un petit indice, mais je trouve ça super important, parce que s'il était mort, la soirée de sa disparition, même sur son corps en décomposition, on aurait retrouvé les bleus qui aurait été fait avant sa mort. En 2006, la police de Minneapolis a changé de chef de police. Donc les parents de Chris ont comme vu une super belle occasion pour euh, rouvrir le dossier. En fait, ils ont amené toutes les preuves euh, sur la mort de leur fils. Et il a dit, oui, en effet, l'enquête a été bâclée et c'est très possible que Chris Jenkins ait été victime d'un homicide. D'ailleurs, le nouveau chef de police a même tenu une conférence de presse officielle pour présenter ses excuses aux parents de Chris Jenkins à propos de l'enquête qui avait été mal faite. Genre, parlez-moi de tout ça, j'étais vraiment impressionnée par ce chef de police-là. Durant cette période, il y a une source qui a informé la police euh, qui connaissait la personne qui avait jeté Chris euh, par-dessus le pont euh, de Mississippi. Ok, c'est intéressant, mais pourquoi on ne l'a pas vu sur les caméras de surveillance et ça n'a pas vraiment de sens. En fait, si Chris avait été jeté par-dessus le pont, nécessairement il aurait eu des os de brisée, des fractures, mais on n'a rien retrouvé de tout ça sur son corps. Et aussi à cause de la structure du pont, qui... je sais pas s'il y a des ponts dans votre vie, souvent il y a comme des câbles ou des, une sorte de grillage anti-suicide, là, pour pas que ça soit trop facile de pouvoir se jeter par le pont. En fait, si on avait jeté Chris, c'est quand même lourd, un corps mort, là. si on avait réussi à jeter Chris par-dessus le pont, par-dessus ce grillage, bien, il aurait été, euh, il aurait tombé comme dans les câbles du pont. Et il ne se serait pas retrouvé dans l'eau. Donc, c'est une théorie qui n'a pas vraiment de sens. En juillet 2007, on avait un suspect super intéressant et qui s'appelait Jeremy Alford. C'est un ancien propriétaire du bar, euh, le Lone Tree Bar and Grill. Et on était vraiment sur le bord de l'arrêter, mais finalement, on ne l'a pas arrêté. J'ai aucune idée pourquoi. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le sujet, mais je pense que ce n'était pas le bon suspect, tout simplement. Ce suspect en question, d'ailleurs, il est en prison à vie en ce moment pour le meurtre euh, d'un homme nommé Douglas. Miller. Donc c'est un meurtrier et c'est l'ancien propriétaire du bar, euh, c'est un drôle de lien mais je pense qu'on n'avait peut-être pas assez de preuves pour l'arrêter. On a tenté de relier la mort de Chris Jenkins aux Smiley Face Killers mais dans la zone où il a disparu on n'a pas retrouvé de Smiley Face, euh, de graffiti là, comme tel. Mais ça veut pas dire que Chris a pas été victime d'un meurtre et que les Smiley Face Killers n'existent pas. Euh, peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas lié, mais on pense vraiment qu'il a été victime d'un meurtre, mais on n'a pas trouvé le meurtrier encore. La mère de Chris Jenkins a écrit un livre sur la mort de son fils. En fait, elle, elle parle beaucoup de l'enquête qu'elle a dû subir et de la mauvaise entente avec les policiers. Je l'ai pas lu encore, mais si un jour je le lis, je vais vous dire si ça vaut la peine de le lire ou non. Donc ça, c'est l'histoire de la mort de Chris Jenkins, qui est encore un cold case, donc c'est encore... Irrésolu. Euh, je trouve que c'est une histoire super glauque, surtout qu'elle a disparu la nuit de l'Halloween. Je sais pas si c'est comme un drôle de hasard, mais ça rend les choses encore plus euh, dark, selon moi. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes, garder l'œil ouvert et ne buvez pas trop. Over and out!